0: טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שני, ה-6 בפברואר, אני שיר נחמקי. בחודשים האחרונים, הבנקים המרכזיים ברחבי העולם, בהובלת ה-Federal Reserve האמריקאי, מעלים את הריבית במהירות חסרת תקדים. דיברנו פה בקריאת השכמה כבר מספר פעמים על עליית הריבית וההשפעה שלה על הציבור. אם אתם רוצים לשמוע עוד על הנושא, הם יכולים להאזין לפרקים 444 ו-458. היום אנחנו רוצים לדבר על תוצר לוואי ספציפי של העלייה בריבית ועל התופעה הרחבה שמובילה אותנו אליו כבר הרבה שנים. עלייה בלתי פוסקת של החוב וההלוואות הפרטיות. כולנו מרגישים בשנים האחרונות את עליית המחירים בכל תחומי החיים. מהאוכל בסופר ועד לשכר הדירה. מהדלק ועד שירותי הבריאות. ובעוד שעלות המחיה עולה, השכר נשחק ולא עולה בעצם. לצערנו, להרבה משפחות ומשקי בית שנאלצים להתמודד עם עליית המחירים ושהמשכורות שלהן לא עולות, אין ברירה אלא לקחת הלוואה. והתהליך הזה, ביחד עם שינויים מבניים ורגולטוריים, הוביל לכך ששוק האשראי הפרטי והחוץ-בנקאי פרח. פעם, כדי לקבל הלוואה, היית חייב ללכת לבנק שמנהל את הכספים שלך. לבנקים היו פרטים עליך, והרבה אנשים היו מקבלים סירוב להלוואה עקב חוסר יציבות כלכלי. אנשים רבים שהיו צריכים עזרה כלכלית, אבל היום הגענו לקיצון השני. עוד לפני שתספיקו להגיד ריבית אטרקטיבית, תקבלו עשר הצעות להלוואה. אם נסתכל על איך התהליך הזה התפתח לאורך הזמן, נגלה תמונת מצב מדאיגה. בישראל מתרחש בעשורים האחרונים תהליך מדאיג של עלייה מתמדת בחובות משקי הבית. בתחילת 2022, חוב משקי הבית, שהוא סך כל ההלוואות והחובות שמשפחות ואנשים פרטיים יקרו, היה 38% מהתוצר המקומי הגולמי. אבל היום החוב תפח והגיע כבר ואם נסתכל על הריביות שאזרחי ישראל משלמים, נגלה שהריבית הממוצעת ב-2021 להלוואות שאינן למטרות דיור, הייתה מעל עשרה אחוזים. השוק דוחף יותר ויותר אנשים לקחת הלוואות למימון הצרכים הבסיסיים שלהם, ועכשיו, עם עליית הריבית, החובות האלה רק יטפחו עוד יותר. בגלל שחלק גדול מההלוואות שנלקחות הן הלוואות שצמודות למדד שקובע בנק ישראל, עליית הריבית גוררת עלייה ישירה של תשלומי ההלוואות של משקי אם יודעים שהם לא יוכלו לעמוד בהחזרי הלוואה, למה הם לקחו אותם מלכתחילה? אבל כשאת לא יכולה להגיע לעבודה בלי רכב, או אם אתה חייב טיפול רפואי, לפעמים אין לך ברירה אלא לקחת הלוואה. לקוות שמשהו ישתנה ותוכל להחזיר אותה. עליית החוב היא תוצר ישיר של עליית המחירים שכולנו חווים. תוצאה של שוק קפיטליסטי שמתנהל אך ורק משיקולים של רווח לבעלי ההון, ושל ריכוז כוח גדול מדי אצל מעטים מדי. ואם קיווינו שהשכר לפחות ידביק את קצב עליות המחירים, התאכזבנו לראות בשנה האחרונה איך התאחדות המעסיקים, ההסתדרות והממשלה עובדים ביחד כדי למנוע את עליית המשכורות של החלשים ביותר. במקום לקבל החלטות שיעזרו לעובדים, הם מעדיפים לזרוק את החובות עלינו, ואין על הדרך בעלי חברות מימון ופיננסים מרוויחים על הגב שלנו? מה טוב. אז מה פלא שאנשים לוקחים הלוואה ומקווים לימים טובים יותר, או לפחות לדחות את הקץ? מה שאנחנו צריכים זה שממשלת ישראל תפסיק להפקיר אותנו לחסדי השוק הפרטי, ותתחיל להשקיע בנו את מה שהיא חייבת לנו. אם המדינה הייתה בונה דירות למגורים, ולא רק להשקעה, אז מחירי המשכנתאות לא היו כל כך גבוהים. אם המדינה הייתה משקיעה בחינוך ולא מנסה להפריט אותו, לא היינו צריכים לממן אם המדינה הייתה משקיעה בתחבורה ציבורית איכותית ולא מעלה את המחירים בפריפריה ומבטלת נת"צים, היינו יכולים לוותר על הרכב הפרטי ועל ההלוואות שמשמשות לרכישתו. ואם כל זה היה קורה, אין ספק שההוצאות של כולנו היו יורדות דרמטית, וחלק גדול ממשקי הבית שלוקחים הלוואות היו יכולים לחיות ברווחה כלכלית גם בלעדיהן. מה יקרה כשלא נוכל יותר להחזיר את ההלוואות שמכריחים אותנו לקחת? אולי אז בעלי ההון שמרוויחים מהמצוקה מה שלנו יצטרכו לשלם את המחיר. בריבית, תודה לכל מי שהאזינה. אם נהניתן מהפרק ואתן לא תובעות בהחזרי הלוואות שמכרו לכם אנשי לטאה שרוצים לגזול את כל כספיכם, אתן מוזמנות לעשות מנוי לקריאת השכמה. בעבור עשרה שקלים עד שכר מינימום של שעת עבודה אחת, תוכלו לתמוך בעשייה שלנו ולקבל פרקי בונוס אקסקלוסיביים. בנוסף, ממש נשמח שתדרכו את הפודקאסט בחמישה כוכבים בפלטפורמה בה אתם אנחנו נשתמע ביום רביעי בעוד